0: Imagen presenta Bien y Saludable con Ethel Soriano La voz más saludable de México Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar del de Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Eh, cada 13 de julio se conmemora este día y para crear, eh, se usa para crear conciencia sobre las necesidades de los afectados y obviamente también sus familias, ya que este trastorno no es tratado de manera oportuna y puede eh, producir daños en la personalidad del afectado y por supuesto eh, baja autoestima, depresión, ansiedad, fracaso escolar e inadaptación. El TDA, A.H. es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez y habitualmente su diagnóstico se realiza en esta etapa y en muchas ocasiones hay un sobrediagnóstico gente que no está preparada para hacer diagnósticos eh, califica a los niños y los diagnostica con este trastorno que pues muchas veces son maestros y gente eh, que los cuida y que dicen bueno pues como que se les hace fácil hacer esto tienen estos pequeños problemas para prestar atención controlar conductas impulsivas y ser eh, o ser excesivamente activos y para hablar de esto quiero darle la bienvenida a claudia sotelo arias especialista en psicoterapia psicoanalítica y en psicodiagnóstico infantil cómo estás querida claudia
1: eh, muy bien muchas gracias por la invitación con mucho gusto estar aquí muchas gracias es que
0: sí sí es preocupante hoy que es el día internacional del TDA. Eh, H a veces también porque no es siempre. Eh, yo creo que vale la pena que hablemos de qué es, qué es lo que pasa en las cabecitas de estos pequeños, en su cuerpo y por qué hay un sobrediagnóstico y por otro lado un subdiagnóstico.
1: Así es, eh, afortunadamente en días como hoy no están hechos para crear conciencia sobre este trastorno, no, ¿No? en realidad. Eh, hoy es como muy común ¿no? que nos digan es que tu niño tiene TDA, ¿no? que tú digas tiene TDAH y esto te lo diga desde el vecino, el maestro claro. ¿no? uh -huh. y personas que no están capacitadas para hacerlo, como que esto es importante ¿no? eh, resaltarlo. Y bueno, hoy que es 13 de julio es un día importante, ¿no? Porque estamos eh, buscando, ¿no? Se busca crear concientización sobre la importancia de diagnosticarlo adecuadamente y de poder diferenciar, porque no todo lo que se dice que es TDA es TDA.
0: Uh -huh. A ver, ¿quién? Y esta es yo creo que la primera pregunta que te hago. ¿Quién hace el diagnóstico? ¿Quién debe de hacerlo? Porque como dices, muchos de los maestros de repente incluso hasta expulsan a los niños diciendo que tienen un problema, que tiene que atenderse y, y ellos les ponen el título de TDA eh, y no creo que sea la persona adecuada. Entiendo que tal les puedan dirigir porque los conocen, pero hay una cuestión de carácter y hay una cuestión que sea un trastorno y que eh, este tipo de eh, síntomas, si lo puedo llamar así, tiene que, haber en eh, tiene que existir en todos los ámbitos de la vida, en el escolar y en casa. Entonces ahí así puedes es. decir, aquí hay algo que no nada más es en la escuela porque la maestra es muy permisiva, o en casa, ¿no?
1: Así es. Eh, quien tiene que hacer el diagnóstico no es la maestra, no es un directivo de la escuela, no no es eh, algún familiar, ¿Quién tiene que hacer el diagnóstico de TDA y poder discriminar adecuadamente de una manera sensible y profesional? Por supuesto que somos los encargados de la salud mental como los psicólogos. ¿no? Los psicólogos tenemos herramientas, eh, hemos estudiado sobre la conducta infantil, sobre el desarrollo normal y por supuesto tenemos instrumentos de medición que son muy sensibles y muy eficaces para dar un diagnóstico efectivo eh, sobre, el, sobre la, 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 el diagnóstico del niño, sobre si tiene TDA o no tiene TDA
0: Y también psiquiatras, me imagino, que son los que se encargan de eh, prescribir medicamentos cuando realmente se requieren.
1: Así es, junto con los psiquiatras, los psicólogos, no y son ellos quienes van, los psiquiatras quienes van a prescribir, eh, si es que el niño necesita la medicación, los psicólogos no lo hacemos. Así
0: es, ¿cómo, cómo podemos eh, describir el TDA? ¿Qué es lo que sucede en las cabecitas de estos pequeños, en, en estos sensores? Y lo puedo decir que, que a veces están todos prendidos para, para ponerlo en palabras sencillas y que de repente por eso no ponen atención y tienen demasiados frentes abiertos.
1: Así es. Bueno, primero, eh, un niño que tiene TDA eh, es un niño que eh, está constantemente como acelerado, como si tuviera un motor por dentro, no puede parar, no puede esperar turnos, eh, constantemente se está removiendo en la silla, pierde cosas, ¿no? Y entonces esto empieza... Tú decías hace un rato, empieza a presentarse, por supuesto, en la escuela, ¿no? Pero empieza a presentarse también en casa, empieza a presentarse en la clase extraescolar, empieza a presentarse en todos los contextos donde el niño, donde el niño está. El primer foco es decir, ah, caray, como que algo viene sucediendo con este pequeño, ¿no? Y ahí es donde papá, donde mamá, donde los maestros nos pueden ayudar a aprender el foco y decir, oigan, como que algo no va bien con mi hijo, no, no, va bien con este alumno y entonces lo canalizo con un psicólogo, lo canalizo con un eh, terapeuta infantil para que nos pueda ayudar. Eh, otro punto importante ahorita que mencionabas sobre qué pasa, hay tres tipos, hay tres tipos de, de trastorno por déficit de atención y, y me gustaría como, como empezar por por Uno Uno es el niño que que es inatento, no o sea, uh -huh. este que, que no presta atención a los detalles, que se distrae con lo que sea, con la pelusa, con la goma, con el sacapuntas, con el dibujito del, del, de la mochila, sí. ¿no? Otro es el, el niño hiperactivo, que además eh, puede o no estar desatento, pero está con mucho movimiento, ¿no? O sea, es este que no puede parar, ¿no? Que constantemente parece que no tiene... Eh, donde apagarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso hasta se hace la broma. Y bueno, ¿y el de dónde se apaga? ¿Dónde sí. se le quita la se pila? Se Está conecta. constantemente, uh -huh. exacto, moviéndose, eh, trepándose en la silla, en la banca. Eh, es el típico niño que se para, ¿no? En el salón de clases, ¿no? Para sacarle, a tirar la basura al baño, por el cuaderno, por el libro, etcétera. Y el tercer tipo es eh, el impulsivo, ¿no? El que va a estar además... Eh, pues es este niño que no puede esperar, la maestra está haciendo una pregunta y antes de que ella eh, termine la pregunta, él ya respondió, ¿no? Antes de que le toque el turno para hablar, él ya habló, está, va a estar interrumpiendo constantemente. Entonces hay tres tipos principales, el, el que es inatento, uh -huh. el hiperactivo y el impulsivo.
0: Ok, me quiero quedar aquí, querida Claudia Sotelo, inatento, eh, impulsivo y el hiperactivo. Y vamos a regresar Exacto. con más información, no se vaya día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención. Volvemos. Vimos aquí en Bien y saludar y estamos hablando de TDA, que es el Trastorno por Déficit de Atención, en algunos casos con hiperactividad, ya que hoy es el Día eh, Internacional. Eh, estabas comentando, querida Claudia Sotelo Arias, que hay los tres eh, tipos, el inatento, el hiperactivo y el impulsivo. Y Aquí yo te quiero preguntar, ¿cómo sabemos si no es una cuestión de carácter o de falta de límites y qué es un niño mal educado, así tal cual?
1: Mira, eh, para hacer el diagnóstico y decir, bueno, el niño sí es TDA o no es TDA, tenemos que seguir una serie de criterios los psicólogos, ¿no? Haz de cuenta, eh, vamos... Eh, Sumando, ¿no? O sea, como sumando para que sea inatento, tenemos una serie de indicadores, ¿no? No sigue instrucciones, per, eh, te pierde las cosas... Eh, no puede, eh, se distrae constantemente, ¿no? Para el, para el hiperactivo sumamos la parte del movimiento, para el impulsivo como toda esta parte de no poder esperar. Y vamos sumando herramientas diagnósticas, Entonces, aplicamos pruebas psicológicas, ¿no? O sea, no uh -huh. nada más una ni dos, aplicamos una batería de pruebas donde medimos la parte intelectual, la parte social, la parte de conducta, la parte de adaptación, ¿no? Hacemos una entrevista con los padres, ¿no? Donde también vamos a tener información importante. Importante, trabajamos con el niño, lo observamos y a veces también nos auxiliamos de los profesores y de la escuela. Entonces, juntamos todos estos elementos y es entonces cuando podemos dar eh, una resolución o un diagnóstico sobre si el niño sí tiene como tal el trastorno o sobre si el niño solo es niño. no A veces sucede que los papás son poco tolerantes, a veces sucede eh, que, como decías, no tiene límites, que es un niño mal educado y esto se confunde con otras eh, o sea, el TDA fácilmente se confunde con otras eh, patologías, se confunde también con dificultades en la crianza, con la falta de límites. Entonces, nosotros como especialistas en la psicología de la infancia, lo que hacemos es sumar elementos y entonces poder eh, dar un diagnóstico, como cuando vas al médico y te mandan a hacer análisis, ¿no? El médico suma todos estos elementos, sumado a la exploración que hace él, sumado... Eh, a lo que ve en ti, ¿no? Sumado a lo que tú le reportas en la entrevista. Y es entonces cuando podemos decir con certeza si el niño tiene el, el trastorno por déficit de atención o es una dificultad de la familia, de la crianza, de la propia escuela a veces.
0: ¿Qué es lo que pasa en la cabeza? Te preguntaba si es como, eh, hay algo que nos frena, ¿no? A, pues a, a no gritar en, en, no sé, en algún lugar o... Eh, ¿Qué te dice? No, esto no, no es momento de levantarte, ¿no? Este, tal vez eh, en un concierto a la mitad y empezar a subirte a los asientos. Es un decir. ¿Qué pasa con ellos que no los frena? Es decir, está la, la maestra hablando, eh, le está pidiendo silencio, están en un evento este, escolar y esto no, no tiene freno. En el cerebro, ¿qué es lo que sucede?
1: Mira, muchas veces sucede que eh, la corteza prefrontal no está suficientemente madura o no está funcionando adecuadamente, ¿no? Esto esto sucede en la mayor, eh, casos de los niños que tienen TDA. A veces también sucede que todo el sistema nervioso, todo, todo esto no ha madurado suficiente y entonces es que está mandando como estos impulsos al niño. Una, una cosa que es importante decirte es que el diagnóstico por TDA ¿no? eh, se hace para niños que son mayores de 10 años y menores de 13, que es cuando se considera no que el, uh -huh. el cerebro y todas las funciones están suficientemente maduras para que el niño pueda adaptarse. Después de los 10 años podemos decir, ok, ok, el pequeño sí tiene o no tiene
0: TDA. Después de los 10, no antes, porque tal vez está en maduración, está en Exacto. esto de establecer su carácter, de atender los límites, esta crianza tan importante que de la mano con los padres debe de darse y también obviamente en, en su entorno escolar. Pero antes de los Así 10 es. años no podrías hacer un diagnóstico de TDA.
1: Exacto. No podríamos hacer un diagnóstico, podríamos decir, está la sospecha, ¿no? Uh -huh. O se está gestando, ¿no? Posiblemente, ¿no? Un trastorno, pero todavía no puedes darlo porque el cerebro no está suficientemente maduro para, para, para poder eh, determinarlo. Entonces, esto es como sumamente importante. Muchas veces sucede que lo que el niño tiene es una inmadurez emocional, que lo que el niño tiene es una dificultad en casa, ¿no? Que lo que sucede es que el niño está deprimido, que lo que sucede es que el niño está siendo violentado y entonces está reaccionando. Uh -huh. Por eso es bien importante la edad, ¿no? Es bien importante la edad para poder discriminar y entonces sí poder diagnosticar.
0: Podríamos decir que, bueno, si tienes esta duda, eh, esperando que sea esta inmadurez emocional, que después va agarrando como su cauce normal y empiezan a, a pues, agarrar camino normal, pues con sus respectivos temas de personalidad.
1: Así es, de poco a poco, o sea, muchas veces este trastorno se confunde con inmadurez emocional, ¿no? Se confunde con una dificultad para poner atención solamente, ¿no? Entonces, eh, la inmadurez emocional pues lleva al niño a estar moviéndose, lleva al niño a estar desatento, lleva al niño a estar peleando con el de al lado, lleva al niño a perder las cosas. ¿Por qué? Porque está inmaduro emocionalmente y todavía no puede integrar toda su personalidad, ¿no?, todo lo que él es para funcionar adecuadamente.
0: Ok, entonces, vea qué importante es esta información. Eh, a partir de los 10 años es cuando ya se puede hacer un tema de diagnóstico de este trastorno, obviamente a través de los especialistas, solo especialistas, y estamos hablando de la mano de este equipo de psiquiatría y psicología, eh, para que si en caso de que sí y requiera medicamento porque muchos padres tienen temor de decir es que le por qué le voy a meter un medicamento psiquiátrico al, al, a los pequeños entendiendo que los psiquiatras son los médicos de las emociones y que a todos nos beneficiarían muchísimo pero hablando de esta medicina que se usa para qué se usa como para bajar eh, lo que pasa en el cerebro de estos diferentes focos prendidos en palabras Así es, simples. lo que vas
1: uh -huh. Exacto, lo que va a hacer eh, de manera simple y resumida es bajar la actividad y bajar la energía del niño, ¿no? Entonces, eh, pues muchas veces sí es necesario el medicamento, muchas veces no, muchas veces con que el niño eh, tenga algunas eh, modificaciones en mm -hmm. su entorno. Mm -hmm. Exacto, en, en casa, ¿no? Con que papá y mamá modifiquen algunas cuestiones de crianza, con que en la escuela nos ayuden con algunas estrategias muy particulares, es
0: suficiente. Ok, eso qué importante es, pero eh, también una de las dudas antes de irnos a una pausa, eh, querida Claudia, es si estos tratamientos, si es necesario que tomen eh, esta medicina, que es muy conocida, que digo no, no vamos a hacer mención ahora, pero si es de por vida o es hasta cierto tema de madurez y de autocontrol. Ok, Vol volvemos con eso. Eh, Veme diciendo, bueno, ven, <risa> dime dónde te encontramos mientras para que no nos quedemos este picados con la respuesta. Ok,
1: estamos eh, en Facebook como Felicidad Infantil, ahí van a encontrar mucha información sobre sobre la infancia, ¿no? Sobre qué es ser niño, sobre cómo discriminar con el TDA y muchos otros temas, ¿no? Eh, en función a la infancia de los niños, es Felicidad Infantil en Facebook. Y eh, nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 55-16-91-98-27. Ya
0: está. ¿Otra vez me repites el número, querida Claudia?
1: 55-16-91-98-27. Perfecto.
0: Vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya Seguimos aquí en Bien y Saludable hablando del trastorno por déficit de atención. Y yo te preguntaba... Claudia, si hay algún momento en donde nos podemos autorregular o si este medicamento va a ser de por vida, si es que necesitas medicamento, obviamente se maneja de forma integral, con terapia, eh, en algunos casos requerirán eh, este medicamento para como bajar el, 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 pues estos, estos focos prendidos en la cabecita y decir, a ver, bájales el nivel tantito.
1: Mira, no, no es de por vida. La mayoría de los casos se prescribe por un tiempo determinado, ¿no? O sea, un periodo eh, corto en realidad. Y se sugiere también siempre, además del medicamento, en los casos que es necesario, ¿no? Sumar eh, una terapia emocional, ¿no? Una terapia psicológica, integrar a los padres para que nos ayuden a hacer modificaciones en la crianza. Y también se sugiere integrar a la escuela, ¿no? La mayoría de las escuelas, la verdad es que se prestan muchísimo y nos ayudan en eh, las estrategias dentro del aula.
0: ¿Cómo ¿Hay forma de ver eh, que se está dando este trastorno desde chiquitito? Tal vez eh, no tanto en la edad escolar, sino previo.
1: Esto se empieza a ver, Ethel, sobre todo eh, cuando los niños ya están en la edad escolar de primaria, okay. ¿no? Es uh -huh. cuando empieza a llamar la atención. Antes, ¿no? Podemos pensar que el niño es inquieto, que el niño está, está eh, ¿no? explorando uh -huh. el mundo, está descubriendo, está experimentando, está asombrándose con lo que hay alrededor. Cuando el foco se empieza a aprender es cuando entramos en la primaria, ¿no? Que incluso es como la parte más formal de la educación, donde incluso papá y mamá nos empezamos a preocupar por las calificaciones. Y esto es uno de los puntos importantes. ¿No? las calificaciones y los problemas de conducta que van a empezar a ser reportados con un niño que tiene TDA.
0: Uh -huh. Entonces, es ya en la edad escolar, antes del descubrimiento, porque sí hay un momento en que estos pequeños tocan todo, agarran todo, eh, es, es esta parte de, del crecimiento y del desarrollo de estos pequeños, el descubrir su mundo alrededor, ¿no?
1: Así es, es parte normal de los niños, la curiosidad, la infancia, la energía, ¿no? El explorar, el estar viendo, el subir, el bajar, el tocar, todo esto es parte normal de la infancia, ¿no? Eh, conforme el niño va creciendo, por supuesto que se va a ir adaptando a diferentes contextos, ¿no? Y cuando está en la escuela, sentado en clase, en clase de matemáticas, sabe que tiene que poner atención. Cuando está en la clase de danza aérea, pues sabe que hay que hacer esta actividad y aprende poco a poco a discriminar y poco a poco también aprende el niño a ir regulando esta energía. Sí,
0: entendemos que hay mucha gente que tiene un subdiagnóstico, o sea, no tiene un diagnóstico y que puede tener trastorno por déficit de atención y otros muchos que sí tienen un diagnóstico erróneo y que no es un trastorno y ahí que, que tal vez hasta están este, tomando medicamento. ¿Qué se hace en esos casos? No se hace una evaluación eh, que obviamente lo deberían de hacer ustedes junto con los psiquiatras, pero algo decir, a cierto tiempo vamos a volverlo a evaluar para ver cómo va, que tal vez ni siquiera necesita un medicamento o, o ese, no es su caso que tenga un trastorno por déficit de atención.
1: Así es, se tiene que hacer una reevaluación justamente, o sea, si yo evalúo ya al niño que estamos en julio no y, y, y cumple ¿no? los criterios para hacer... Eh, para para el, para el diagnóstico de TDA, tengo que reevaluarlo en un año y entonces esto me da la posibilidad de hacer cambios, ¿no? de quitar el medicamento, de quedarme a lo mejor con la terapia emocional o incluso de darlo de alta. Entonces es un año entre el primer diagnóstico y eh, la reevaluación
0: Ok, entonces eso es súper, súper importante, no quedarse con el, el, el primer diagnóstico si no fue hecho por un especialista, hay que ir con un paido psiquiatra, con un paido psicólogo que son especialistas en los pequeños y obviamente eh, tener mucha comunicación con la escuela, en, con la familia y obviamente estar observando cómo se está desarrollando este pequeño y ver… Si también es un tema nuestro, como padres, eh, Claudia, porque a veces, ahorita con estas generaciones de cristales, como quieren dejarlos hacer todo y sin poner límites, yo creo que el límite es parte del amor, a mi forma de pensar. Pero te agradezco muchísimo que nos acompañes el día de hoy aquí en Bien y Saludable, Claudia.
1: Muchísimas gracias, ti con todo gusto.
0: Muchísimas gracias, felicidad infantil, búsquenlos, ahí van a encontrar mucha información y por favor acérquese acérquese a los expertos, son las personas indicadas en hacer diagnósticos en este caso del trastorno por déficit de atención y hoy estamos conmemorando el Día Internacional del TDA y a veces también con hiperactividad. Muchísimas gracias, gracias queridos amigos, quédense aquí con nosotros en Imagen, yo soy Etel Soriano y por favor para estar bien y saludable, cuídense. Imagen presentó Bien y Saludable con El Soriano, la voz más saludable de México.